0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin
1: Visser en Herman Stam. Ja, hartelijk uh, welkom allemaal. Ik zeg er meteen bij dat Martin helaas deze week nog afwezig is door uh, familieomstandigheden, waar we hem nog steeds uh, sterkte mee wensen, die zal volgende week weer aanschuiven. En in de studio hebben we Edwin van der Schoot en Erton Bazekin. Uh, ik noem jullie voor het gemak even Unilever Watchers. Jullie doen veel meer in jullie portefeuilles, maar zijn nu bezig met een groot verhaal over Unilever. Want zondag is het zover, dan is Unilever officieel Brits tenminste, als er geen uh, rare ontwikkelingen meer zijn... die we wel of niet verwachten, Ertan?
0: Nee, nee, het is echt afwachten tot zondag. Hè? Uh, ook als je het bij levert, navraagt. Uh, ze blijven eigenlijk gewoon ook uh, bij de reactie die ze eigenlijk al weken geven. Uh, zondag 29 november uh, Ja, wordt het bekend. Dus ja. 1 over 12 uh, weten we officieel meer.
1: Is dat eigenlijk Britse tijd of Nederlandse tijd, 1 over 12?
0: Nederlandse tijd. Oké, okay, ja. ja.
1: En uh, Edwin, uh, moeten we nou uh, eigenlijk een traantje pinken, of wel wegpinken uh, dat het uh, gaat gebeuren nu uh, dit weekend?
2: Nou, het is wel een, uh, een monumentale beslissing, natuurlijk. Aan eind aan 90 jaar uh, uh, van zo'n uh, heel bijzonder Nederlands Brits bedrijf, uh, waarvan het zwaartepunt toch altijd in Nederland lag. Uh, en um, wat eigenlijk ook uh, door die hele ingewikkelde structuur uh, uh, misschien wel zo lang heeft kunnen overleven. En ik vraag me af uh, of er nog 90 jaar bij komen voor Unilever.
1: Mm -hmm. uh, zullen we eens proberen? Want het zijn ingewikkelde constructies waar allemaal hoe Unilever is opgebouwd. Maar laten we eens even bij de basis beginnen. Waarom uh, willen ze eigenlijk naar Groot-Brittannië nu?
0: Ja, eigenlijk um, zoals de topman Ellen Joop het aangaf uh, de vorige keer... om uh, ja, eigenlijk de structuur uh, te vereenvoudigen. Mm -hmm. uh, oftewel, je, bent, uh, je, je wordt gewoon uh, één Brits bedrijf. Uh, ja, dat is toch wel eigenlijk gewoon de hoofdreden.
1: Ja. En waarom heeft dan Nederland die slag niet gewonnen, Edwin?
2: Nou, het, uiteindelijk uh, technisch gezien, door de Britse aandeelhouders die uh, waarvan driekwart moest instemmen in, uh, in 2018 met een verhuizing naar Nederland. Van het hoofdkantoor naar Nederland. Uh, en van het samenvoegen van de PLC-aandelen en de NV-aandelen tot een nieuwe categorie NV-aandelen. Maar die Britse aandeelhouders zeiden dat willen we niet. Uh, 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 dus die be beoogde 75% die daarmee moest instemmen, die was er niet. Mm -hmm. uh, want die aandeelhouders die wilden dat Unilever vooral in de Voedse-index bleef, zodat de Britse pensioenbeleggers en institutionele beleggers er makkelijker in konden blijven beleggen.
1: Ja. Um, ik denk ook dat luisteraars zich wel afvragen van, ja, Unilever, uh, hoe is het eigenlijk opgebouwd? De oorsprong? Ik denk dat veel mensen weten, Zeeuws meisje, maar Ertan, vertel eens even ja. van, van, van hoeveel Nederlandse elementen zitten er überhaupt nog in in Unilever.
0: Op dit moment bedoel ja. je? Ja. Wat, of, gaat, wat gaat er eigenlijk ook fysiek gebeuren?
1: Gaan er, krijgen we een soort uh, invasie nu met koffers uh, richting Groot-Brittannië aan? Nee, die nee, die nee dat, gaat,
0: dat gaat dus niet gebeuren. Uh, en wat dat betreft is het wel weer goed nieuws. Kijk, het, het huidige hoofdkantoor in Rotterdam, dat kantoor blijft. Uh, de mensen die daar werkzaam zijn, uh, die, die blijven daar ook gewoon werkzaam. Uh, de, uh, ontslagen zijn uitgesloten. Uh, uh, werd er uh, nadrukkelijk meerdere keren bij vermeld. Uh, ja, en ook uh, uh, ja, heeft uh, de topman ook al eerder aangegeven... dat ze gewoon blijven investeren in hun Nederlandse activiteiten. Dus het is niet zo dat uh, alles hier 1, 2, 3 gaat verdwijnen.
1: Ja. Wat ik alleen niet begrijp. Dan krijg je aan de ene kant heb je ministers in Groot-Brittannië... Die, die, die omarmen dit. Die doen er, zijn er trots op in deze brexit-tijden. Hmm. En andere geluiden van... de Aal valt allemaal mee, gewoon doorlopen mensen... er is niks aan de hand. Wie, wie heeft er nou gelijk in die discussie?
2: Nou, ja, het is, het is natuurlijk een stapeling van dingen. Maar ik, ik denk dat... Uh, wat, we net over, wat ik net uitlegde is... de drijvende kracht zijn de aandeelhouders geweest. De Britse aandeelhouders die het moment gewoon hebben gegrepen... om hun grip op het bedrijf te uh, vergroten. En dat momentum is natuurlijk door een aantal dingen... ...dingen ontstaan. Hè. Uh, uh, Brexit zal er echt wel voor gezorgd hebben... ...dat de Britse regering zijn best heeft gedaan... ...om niet uh, helemaal zijn gieter af te gaan. Hè. Want als het hoofdkantoor van Unilever was verhuisd naar Nederland... Ja, ...dan was dat een, uh, een heel lastig signaal geweest... ...voor het Britse vestigingsklimaat. En, en nu het andersom is gebeurd... ...is het natuurlijk als een overwinning gevierd... Uh, mm -hmm. uh, ...bij Downing Street. Um, uh, maar die, die, die dividendbelasting en de, en de Brexit... ...die hebben zeker wel... Uh, uh, en, en ook niet te vergeten natuurlijk het uh, ongevraagde... Uh, vijandige overnamebod op Unilever in februari 2017. Die, die dingen hebben de voorwaarden gecreëerd... voor de Britse aandeelhouders om deze machtsgreep te doen. Want zo is eigenlijk... Uh,
1: hoe je het moet zien, denk ik. Ja, je noemt ook even dat, uh, de dividendbelasting. Want heel veel mensen denken eigenlijk van dat dat de hoofdoorzaak is. Dus eerst even naar uh, premier Rutte luisteren... die daar ook eens over zegt... op het moment dat die dividendbelasting uh, uiteindelijk niet doorgaat.
0: We hebben besloten om niet door te gaan...
2: Uh, met het afschaffen van de dividendbelasting. Uh, niet omdat we dat ooit voor één bedrijf deden... Uh, maar wel omdat de belangrijke testcase... van het succes van zo'n maatregel... Uh, vorige week niet goed ging. Uh, toen één bedrijf besloot om... Uh, in ieder geval het besluit naar Nederland te komen uit te stellen?
1: Ja, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Want de dividendbelasting blijft wel doorgaan natuurlijk. Dat legt hij nu uit. Hmm. Of niet? De, 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 neem, de, de, neem de luisteraars daar even iets meer in mee, Edwin, Als je wil, uh, die dividendbelasting geven dat te veel gewicht in deze hele discussie?
2: Nou, ja, het heeft natuurlijk wel een soort van mee te maken, maar hoeveel precies? Uh, kijk, de... de, de... Volgens mij is deze geest uit de fles gegaan zo rond 2005. Want toen is de toenmalige voorzitter van Unilever, Anthony Burgmans... al bij minister Zalm van Financiën en bij Joop Wijn langs geweest... om eens over die dividendbelasting te praten. En toen was er al een, een wens om Unilever van zijn duale structuur af te helpen. En het bestuur van Unilever zag natuurlijk veel meer heil... In, in de Nederlandse corporate governance... die mede ontworpen was door oud unie topman Morris Tabaksblad... Mm -hmm. waarbij het bestuur zich eigenlijk veel meer achter de belangen... van alle verschillende stakeholders zou kunnen verschansen... op het moment dat er een onwelgevallig overnamebod op tafel zou komen. Dus sinds dat moment speelt het. De Nederlandse dividendbelasting is toen wel verlaagd van 25 naar 15 procent... En volgens mij hebben wij en Zalm allebei het vermoeden uitgesproken... van nou, die dividendbelasting heeft ze langste tijd gehad... maar dat is uiteindelijk natuurlijk nooit gebeurd. Die 15% is op de teller blijven staan. En um, uh, ja, dat is waar we nu zijn. Um, uh, de Britse, uh, het Britse perspectief is, nou, die dividendbelasting dat zal wel... en aan de Nederlandse kant hechten we daar veel meer gewicht aan. En, en, uh, is, ja, Rutte zegt dan heel mooi, het, het gaat niet om één bedrijf. Nou, Misschien dan om twee, maar uh, wij hebben natuurlijk de indruk dat dat wel zo is.
1: Maakt het nog extra pikant dat Rutte oud Unilever
0: medewerker is geweest? Nou, dat vind ik niet. Niet meer op dit moment.
1: Ja. En toen jij vertelde een verhaal? Hè, over dat ken ik eigenlijk nog niet. Van de, wat Rutte daar precies deed eigenlijk bij Unilever? Ja, hij was
2: personeelschef of zo. Maar volgens mij, ze moesten iedereen daar bij Unilever moest ook vertellen wat zijn ambities waren. En toen zei hij al: uh, ik wil premier van Nederland worden. Ik, hij zal vrij jong geweest zijn toen. Ja. En het staat allemaal mooi beschreven in dat boek van, uh, van Jeroen Smit over Unilever. Um, en een van de dingen die Rutte toen gedaan heeft, is uh, een reis voor de top 100 naar uh, Costa Rica. Organiseren, want het management van Unilever, dat hè, in een Britse en Nederlandse kamp bestond toen, eh, begin deze eeuw, dat moest echt beter leren om met elkaar samen te werken. En eh, eh, met name de min of meer geforceerde omhelzing tussen de toenmalige eh, Nederlandse CEO Burgmans en eh, zijn Ierse eh, evenknie aan de Britse kant, eh, ja, er staat toch nog wel redelijk wat in. Unileverianen bij als um, alles behalve van harte mm -hmm. ging dat. En, ja. en, en heel erg exemplarisch voor het Nederland-Engeland uh, of het nederland groot brittannië Wat heel lang in dat bedrijf en misschien nog steeds wel uh, voor problemen heeft gezorgd.
1: Ja. Denk je nu dat er wat meer uh, rust gaat komen als het dan echt een Brits bedrijf wordt en die structuur simpeler wordt? Dat je minder gedoe onderling krijgt en uh, dat, dat dit even uh, definitieve rust geeft bij Unilever?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ja, goed, het, het, is, het is nog maar de vraag of het natuurlijk gewoon doorgaat. En dat, dat is wat ik me eigenlijk afvraag.
1: Ja, want dat moet je even uitleggen, want we zitten nog op een moment, want je vertelde dat, hè, 12 uur wordt dan de knoop doorgehakt, ja, maar Unilever ja. kan nog uitstel aanvragen.
0: Dat, dat kan zeker. We hebben natuurlijk de, de wet van Groenlinks-kamerlid Bart Snels, die nogal roet in het eten kan gooien. En Unilever kan nog altijd gewoon besluiten dat de verhuizing niet doorgaat.
1: Jullie, jullie helpen me net als Martin heel goed aan uh, bruggetjes richting mijn geluidsfragmenten. Want ik had ook iets klaarstaan van uh, Jesse Klaver die ook uh, iets uitlegt over deze wet. Als Unilever of welk bedrijf dan ook... zou willen vertrekken naar een land waar geen dividendbelasting is... dan zeggen wij, oké, okay, in de afgelopen jaren sinds de oprichting van het bedrijf... eigenlijk is er geld ingestopt, maar dat bedrijf is steeds meer waard geworden. En dat is doordat er heel hard is gewerkt door dat bedrijf. Maar ook dankzij alle voorzieningen die er hier in Nederland zijn. Mm -hmm. En dan zeggen we, maar daar kwam eigenlijk nog... in de toekomst zou daar nog dividend uitgekeerd over kunnen worden. En dan vinden wij het eerlijk... Uh, dat, we de, dat daar nog even belasting over wordt, dus ook soort... omdat dat straks niet in een ander land gebeurt.
0: Het moet eigenlijk gewoon voortaan voorkomen dat Nederlandse bedrijven verhuizen naar landen... waar ze geen dividendtax hoeven te betalen. Um, ja, die wet moet er dus gewoon voor zorgen dat ze dat alsnog dan met ter terugwerkende kracht wel gaan betalen. Voor Unilever zou dat dan 11 miljard kosten. Nou ja, goed, de meerderheid van de, in de Tweede Kamer heeft er dus uh, sympathie voor voor dit plan, maar ja, het is pas na de jaarwisseling wanneer ze uh, hierover verder gaan praten, dus ja.
1: Edwin, je had deze week een verhaal van het eerste bedrijf... ongeveer wat een nou ja. reservering ja. voor uh, opnam, hè, van uh, voor de vertrek.
2: Nou ja, het bedrijf waar nog nooit iemand van had gehoord... behalve de werknemers, denk ik. Um, en, maar een Amerikaans bedrijf met een NV uh, gevestigd in Nederland... werd door een ander Amerikaans bedrijf overgenomen. Uh, op de overnamepremie werd uh, een bedrag ingehouden... is op een derde een rekening geparkeerd in Bermuda voor het geval het niet naar de aandeelhouders moet gaan... maar naar het ministerie van Financiën. En ze houden dat geld daar tot 1 januari 2022. En dan gaan ze er vanuit dat het wel duidelijk is... of die wet er nou wel of niet is. Dus er wordt inderdaad rekening mee gehouden. En dat is direct ook het lastige van... hoe moet Unilever hier nou rekening mee houden? Of doen ze dat eigenlijk wel? Laten we zo zeggen, beleggers verschillen van mening over in hoeverre Unilever bijvoorbeeld de deur openhoudt om zo'n eventuele verhuizing nog terug te draaien. Uh, uh, en, en zeker na in januari als Brexit een feit is, zou, dat, zou een eventueel terugdraaien natuurlijk nog complexer worden. Unilever heeft al gezegd van nou wij gaan er niet van uit uh, uh, dat dat die wet er überhaupt komt. Want die ja. wet die is gewoon strijdig met het Europese recht... en van alles en nog wat. En we hebben heel veel dure advocaten het helemaal kapot laten schieten. Dat is eigenlijk wat, wat ze zeggen. Ja. Um, maar ja, als die wet er wel komt, heeft de Unilever ook gezegd... dan is die natuurlijk niet in het belang van onze aandeelhouders. Ja. En daarmee hintend op dat ze het op een of andere manier... terug zouden kunnen draaien of repareren. Maar de, in ieder geval de Vereniging van Effectenbezitters... is er nog niet helemaal over uit wat dat nou voor aandeelhouders betekent.
1: Ja. En hoe, hoe gaat het sowieso praktisch... als stel dat ze nu nog wel dat uitstel aanvragen voor die deadline. Uh, is dat oneindig? Dan kan je wachten jaren totdat een wet in Nederland wordt aangenomen of niet? Wat, wat staat daarover?
0: Nou ja, goed. Kijk, dat, dat, daar komt dus ook nog uh, het volgende bij. Die wet moet ook nog een keer door de Eerste Kamer. Mm. En de Raad van State uh, ja, die heeft eigenlijk ook al aangegeven... Dat, dat die wet eigenlijk niet houdbaar is. Dus mm. daar zit ook nog eens twijfel... Mm. Ja, dus dit kan nog wel, dit kan zo nog maar, maanden gaan duren. Ja. Ik ben daar heel benieuwd naar.
2: En volgens mij is het zo dat de Britse rechter op 2 november Unilever wel de machtiging heeft gegeven om het voor onbepaalde tijd op te schorten. Ja, dat klopt. Ja. 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 Goed, dan kom je in een soort van, uh, 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 hoe noemen we dat? Terra incognito, want dat is natuurlijk nog nooit gebeurd, zo'n soort
1: situatie. Mm -hmm. ja. Maar jullie denken eigenlijk zelf van het gaat er gewoon niet van komen. Als ik jullie zo aanhoor. Nou, alle ik, die,
2: die wij nu krijgen... en er, misschien dat Ertan me kan corrigeren als ik het niet goed zeg... is dat Unilever dit gewoon nu doorzet. En dat er echt niet meer... op zaterdagavond uh, uh, laat om vijf of twaalf... nog een belletje van de president-commissaris komt. Die zegt, ho, stop, we doen het toch niet. Het lijkt er toch echt op dat ze ermee doorgaan. Uh, uh, Unilever is ook al uit een aantal indexen gehaald, zoals de Eurostox 500. Dus ja, het lijkt me als je zou willen uitstellen dat je dat eerder had gedaan, maar uh, ja, dit is natuurlijk allemaal een unieke situatie, dus uh, ik, ik weet niet. Uh...
0: nee, hoor, dat is hetzelfde wat ik eruit opmaak. Hmm. ook als je gewoon uh, Unilever zelf uh, spreekt, want dat hebben we natuurlijk uh, van de week hebben we Unilever natuurlijk ook gebeld. Hmm. Uh, hè? En, nou goed, ze, ze houden echt vast aan zondag. en ja, wat ik er eigenlijk wel uit opmaak is dat het, dat het eigenlijk gewoon doorgaat. Ja, en er, er werd eigenlijk ook al een beetje gezinspeeld op van dan komen we maandagochtend met een persbericht voorbeurs.
1: Uh, en daar zou dan gewoon in staan van... joepie de poepie, we zijn het ja,
0: ja. ja, ze
2: kunnen dat niet uh. zeggen als daar koersgevoelige informatie nee. in staat. Dus, nee. uh, ja.
1: uh, wat zou het een bedrijf zoals Unilever kosten eigenlijk... Die, de, de, de boete van snels, om het zo te zeggen? Ja, wat, wat 11 wat voor miljard, 11 miljard. 11 dan? miljard, ja. 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 11 miljard. En de
2: interessante vraag is dan, wie gaat die boete betalen? Hè? Want daar, dat, en, 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 dat lijkt het dus op. Hè? Want Dan moet je dus op dit moment ongeveer 45% van het aandelenkapitaal... ...in Britse handen in PLC-vorm... ...en 55% in Nederlandse NV-aandelen. En eigenlijk moet je die NV-aandelen... ...die worden ingewisseld voor PLC-aandelen maandagochtend... ...die moet je eigenlijk oormerken. Want dat is eigenlijk het de deel van de beleggers... ...wat dan juridisch-technisch gezien... ...die heffing zou moeten gaan betalen, die 11 miljard... Uh, maar voordat je via de dividenduitkering aan 11 miljard komt, ben je jaren verder. Dus het is een hele interessante vraag. Wat betekent dit nou voor beleggers, met name voor de Nederlandse beleggers? Eh, want Unilever kan wel een reservering van 11 miljard op zijn balans doen hiervoor. Maar ja, hoe ga je dat dan vervolgens uh, uh, laten betalen? En door welke aandeelhouders? Mm -hmm. of, dus dat zijn allemaal vragen waar... Uh, want
1: jij zou zeggen van eigenlijk moet je dat meer bij de Britse aandeelhouder leggen, want die wilde dit zo graag dan bij een Nederlandse aandeelhouder.
2: Ja, maar het is uiteindelijk de facto het Nederlandse NV of kantoor wat verhuist. Dus
1: mm -hmm.
2: ja. 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 Het is allemaal onduidelijk dat.
1: Ja. Ja. Hoe, uh, hoe uh, wat, wat, wat verwachten jullie als eenmaal dan uh, uh, Unilever Brits is? Uh, hoe makkelijker overnameprooi, want die structuur, als ik het van jullie begrijp, wordt makkelijker. Hè? Hoe snel staan de bedrijven eigenlijk te trappelen van. hé, hey, de koers van Unilever gaat iets naar beneden, wij willen ze wel gewoon overnemen. Iets waar ze al heel lang bang voor
0: zijn geweest. Ja, het wordt er makkelijker door. Ze worden een makkelijker overnameprooi.
1: Hmm. Maar is het een markt op dit moment waarin je ziet dat de, de Proctors en de, nou ja, noem ze allemaal maar op, de, de Nestle's de, dat willen gaan doen?
2: Nou, je hebt natuurlijk gezien dat bijvoorbeeld een, een, in 2017 Axel Nobel... gewoon het grootste wereldwijde coatingsbedrijf was. Maar de nummer 2 PPG zei toch gewoon... Uh, de dollar staat goed, de euro staat zwak, hier komen we. Mm -hmm. en nog een activistische belegger erbij. En dat is natuurlijk wel de tendens de laatste tijd. Dat aandeelhoudersactivisme is enorm in opkomst. Die, die activistische beleggers die hebben veel grotere fondsen... dan pakweg tien jaar geleden. Uh, dus... Uh, 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 ik zou bijna zeggen, het is een kwestie van tijd... voordat een activistische belegger een belang in Unilever opbouwt. Dat is de, eerste, de eerste keer dat er een winstwaarschuwing aankomt... en de koers onder druk komt te staan... Uh, ja, wordt de deur daarvoor eigenlijk opengezet.
1: Hm. En de, de huidige aandeelhouders zouden daar wel mee kunnen leven. Hoe, hoe, hoe erg zijn die er voor de belangen van het bedrijf? Of kijken die dan echt puur nou, naar hun eigen portemonnee van ja. mijn leven... dat gewoon meer op
2: zo'n zet? Nou, er zitten natuurlijk heel veel passieve aandeelhouders in Unilever. Hè? De Black Rocks van deze wereld. Uh, die gaan niet uh, heel intensief de dialoog met de Raad van Bestuur van Unilever aan. Die kijken gewoon of het dividend op tijd binnenkomt... en of de juiste duurzaamheidscriteria zijn aangevinkt. Uh, en... en een steeds groter deel van het aandelenkapitaal van dit soort fondsen is passief belegd. En de, 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 de schattingen zijn dat gaat oplopen tot 50% in, de kom, in het komende decennium. Dus de, wat je dan nog overhoudt, de wat actievere beleggers... Ja, de, die kunnen veel sneller een, een podium naar zich toetrekken. En wat de dynamiek is, waar je als bestuursvoorzitter altijd heel erg voor moet waken... zeker onder die Britse beursregels waar unieleven vanaf maandag onder valt... Op het moment dat een activist of, een, over, of, of een, een, een potentiële koper een bot doet of iets roept... wat er dan gaat gebeuren is dat er heel veel hedge funds op jouw aandelen duiken. Uh, arbitrage hedgefunds, een heel grote industrie in Londen... en wij hebben ook gewoon contact met uh, meerdere van die arbitrage hedgefunds die ook nu gewoon in aandelen Unilever spelletjes mee spelen... om te kijken of ze nog dubbeltjes kunnen verdienen aan aan koersverschillen tussen de NV-aandelen en de PLC-aandelen. Maar als er een overnamebod komt... dan zijn deze jongens als de kippen bij om een positie in te nemen. En dan zie je vaak een hele grote rotatie. En um, wat je zag in 2017 bijvoorbeeld bij Unilever en bij Axel Nobel... is dat na schatting 25% van de aandeelhouders zijn aandelen verkocht. Ja. Op het moment dat zo'n overnamegerucht naar buiten komt... Dat zijn vaak pensioenfondsen... die dus bijvoorbeeld in hun criteria hebben staan... of verzekeraars. Als de koers boven een bepaalde bandbreedte uitkomt... dan ben ik verplicht om te verkopen... want anders doe ik mijn pensionado's tekort. Mm -hmm. Nou, die verkopen... de kopers zijn die hedge funds... Nou, en die stemmen met hun portemonnee... want die kopen met geleend geld... en die willen dat die deal doorgaat. Dus de loyaliteit van de aandeelhouder... moet je zeker niet overschatten. Mm -hmm. ja.
1: uh, Ertan... Uh, uh... Unilever heeft nu een Schotse topman, hè? een Britse moet je misschien wel zeggen. Ik weet niet, hoe, hoe, hoe Schots voelt hij zich, Ellen uh, Joop?
0: Ja, het is een, het is een Schot. Ja. ja en de Schotten zijn uh, meestal wel trots op hun uh, Schot zijn. Ja, en, uh, maar goed,
1: hij voelt zich misschien uh, zeker wel meer Brits dan Nederlands. Uh, Polman ja. was zijn voorganger natuurlijk, hè? Paul ja. Polman. ja. Uh, jullie hebben ongetwijfeld voor je verhaal ook contact met hem proberen te zoeken. Want hij uh, zal toch ook wel uh, kijken naar deze deal die nu uh, ga, gaat komen? Ja, dat zo hebben
0: dan? we zeker geprobeerd. Dat uh. moest via allerlei omwegen. Uh, en hij heeft nu ook uh, eigenlijk zijn, uh, zijn, zijn eigen uh, ja, duurzaamheidsbedrijf, uh, zoals het heet, uh, Imagine. Uh, nou goed, uiteindelijk zijn we wel in contact met hem gekomen... En uh, nee, hij heeft uh, via zijn assistent uh, laten weten... dat hij uh, ja, uh, er niet op in wil gaan verder.
1: Hmm. Want Jammer. Eh, valt hem nog iets uh, te verwijten in deze, in deze hele saga?
0: In, uh, dat, uh, dat Unilever uh, verhuist ja. naar groot brittannië Ja, nou,
1: verwijten. Misschien is hij wel heel tevreden over. Maar goed, uh, wij als Nederlanders
0: vinden het natuurlijk minder fijn dat het gebeurt. Dus, uh... ja, ik heb zelf persoonlijk een beetje in het idee dat hij... Uh, Nee, ik, ik denk dat hij dit niet leuk vindt. Ja, nou, hij heeft een slapeloze
2: nacht dit weekend. Ja. Ja, want hij wilde juist vanwege die hele dynamiek en om, om Unilever en, de, en het hele stakeholder model en, en al die niet financiële criteria waar hij zo op hamert om die veilig te stellen, wilde die Unilever natuurlijk achter de Nederlandse corporate governance beschermingswal hebben en niet vogelvrij onder de Britse beursregels. Dus die slaapt slecht.
1: ja. En, en als je dat dan analyseert, waar heeft hij stappen gezet dat je zegt van ja, zo had je het kunnen voorkomen.
2: Nou ja, goed, uiteindelijk is zijn plan natuurlijk niet gelukt om met Rutte uh, uh, dat 1 tje uh, om de dividendbelasting op te zetten. Ik denk dat hij waar, waar ik vermoed, met de wijze van achteraf waar je moet zeggen waar die steken heeft laten vallen, is misschien toch. Uh, hij had eerder, denk ik, de dialoog met zijn Britse aandeelhouders moeten aangaan. Want daar zat uiteindelijk de bot Dat Dat driekwart van die Britten... die had moeten instemmen met die verhuizing. En, 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 ze hebben al, en die Britse beleggers... die hebben als reden opgevoerd... Uh, het belang van die Britse fuji index waar Unilever een zwaar gewicht in is. Uh, en... Uh, Polman heeft dat de elfde uren nog proberen op te lossen... door te kijken of hij voor Unilever een uitzondering kon krijgen... dat Unilever toch in die index bleef. Maar ja, daar zijn die Britten dan heel strikt in. Uh, dat kon dus niet. En ik denk dat daar de grootste fout gemaakt is... met de wijsheid van achteraf. Dus is hem wat te verwijten. Ja, misschien wel. Dat, had je, dat, had, dat probleem had eerder gesignaleerd kunnen worden.
1: Mm -hmm. ja. Sowieso Ertan, hij uh, werd altijd een beetje als een soort klimaatpauze. Die ook allerlei andere belangen diende buiten het bedrijf.
0: Ja, of duurzaam, uh, duurzaamheidsgoeren. Ja,
1: waar mensen allemaal mening over hadden. Ja. Uh, Kun je zeggen dat zijn opvolger een hele andere koers daarin heeft gekozen?
0: Nou ja, hij zegt uh, van niet. Hmm. Uh, maar goed, ik, ik merk zelf toch wel dat het wel wat minder, uh, dat de nadruk wel wat minder op duurzaamheid ligt. Ook uh, tijdens de presentaties van de kwartaalcijfers bijvoorbeeld, dan uh, die uh, van Polman. Ja. Yeah, want die kon nog wel eens boos worden op, uh, op journalisten. Worden met, en analisten. Uh, en ja. analisten, ja. 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 Maar ik begrijp ja, dat, uh, dat het alleen maar over <laughs> cijfers ging en, uh, ja. en niet ja. over duurzaamheid. Ja. En dat dat toch ook ontzettend belangrijk ja. is. Um, ja, en dat merk ik bij deze uh, Schotse topman toch uh, heel wat minder. Al oh, begreep ik ook wel eens van je dat
1: Joop ook niet af en toe... of dat hij ook af en toe wel uithaalt naar journalisten... en wat ontevreden is over jullie vraag. Ja, je de dat was toe? bij de laatste
0: kwartaalcijfers. Uh, ja, waar, waarin eigenlijk alle vragen gingen over de verhuizing naar Londen. Hè, en en uh, voornamelijk eigenlijk over die uh, wet van uh, GroenLinks-Kamerlid Snels. Mm -hmm. ja. Ja, dat, dat vond hij niet leuk.
1: Maar en, uh, omdat hij vindt dat het te veel aandacht krijgt?
0: Omdat ja, dan... omdat het inderdaad te veel aandacht krijgt, ja. Maar ja, het is ja. geen
1: kattenpis waar je het over hebt... qua bedragen die ervoor gereserveerd nee, moeten worden. Nee,
0: maar ja, hij gaf toch wel aan... dat het toch wel meer over de cijfers zou moeten gaan. Uh, en over uh, dat het bedrijf het toch redelijk goed uh, doet... tijdens uh, deze coronacrisis. Dan komt uh, nu over die uh, wet snels. Ja. En daar had hij volgens mij al uh, vaak genoeg over aangegeven... wat hij daarvan vond.
1: ja. ja.
2: Het is wel een goede traditie hè? van Unilever tot mannen om uh, de pers de schuld te geven. Wat dat betreft zijn ze uh, net een beetje Louis van Gaal.
1: <laughs> een goede voetbaltrainers. Hadden denk je nog uitgemaakt Edwin? want ze hebben een strijd gehad. Hè? Een de, de Nederlander of een Brit die het zou worden. Hè? De opvolger van Polman. Uh, ja. Kees Kruijthoff was onder andere in de race. Als je ja. had, uh, het allemaal zo hoort. Hadden het uitgemaakt als het juist met een Nederlandse CEO. Nu uh, hadden ze dan juist wel hier gebleven. Of was de kans dan juist nog groter geweest dat ze naar Groot-Brittannië waren gegaan.
2: Nee, ik denk niet dat dat had uitgemaakt, maar ik denk wel dat je met mijn inschatting van wat ik ervan weet denk dat zo'n benoeming van specifiek deze Nederlandse CEO gewoon heel lastig had gelegen bij Britse beleggers die, zich, uh, die volgens mij hun vertrouwen in Polman al wel kwijt waren en die natuurlijk veel meer hebben met zo'n ja, volgens mij toch redelijk pragmatische schot mm -hmm. die, uh, dan, dan met een uh, Polman 2.0, ja. vermoed ik.
0: Ja. Heeft er ook niet mee te maken dat hij gewoon ook al vrij lang voor Unilever werkt. De huidige Tomman.
1: Ja, ze... ja, maar die Kruidhoff ook toch? Ja, precies. Unileverianen
2: zijn allemaal lifers, toch? Ja, dat? nee, dat is ook zo. Ja. Ja.
1: En ja. nu even vooruitblikkend. Stel, dit is allemaal dan in kan en kruiken. Wat gaan we zien de komende jaren buiten? Je hebt het al even over gehad. Misschien een uh, overname, maar wel, welke kant gaat het bedrijf überhaupt op? Wat we zien nog uh, afsplitsingen, uh, dat ze zich gaan richten op bepaalde uh, divisies die heel belangrijk voor ze zijn. Wat, wat wordt de strategie van Unilever vanuit Groot-Brittannië?
2: Wat wel, zo, kijk, als je het grootste verschil tussen Unilever aan de ene kant en Procter Gamble en Nestlé aan de andere kant stuur ik dat Unilever overal van die nationale koninkrijkjes heeft. Hè. De, de, de CEO van Unilever Brazilië is belangrijker dan de CFO bij uh, Nestlé überhaupt, ja. bijvoorbeeld. En dat zijn ze al, volgens mij, jarenlang bezig... om dat aan af te, af te breken, die, die Matrix-organisatie. En dat gaat volgens mij met de nodige pijn en moeite. En uh, bij Procter Gamble en zeker bij Nestle... Nestlé zelf is natuurlijk een heel sterk merk. Een Unilever. Mm -hmm. Is dat nou een sterk merk? Ja. Zullen, we, Zullen we, we het snel wel eens? Dat, dat er de... allemaal onder valt natuurlijk. Nee, Ineens, oh, nee, is dat nee, ook Unilever? Denken, wat ja. doet die rare u hier op mijn ja. uh, verpakking? De, ja. Dus ja... Uh, dus ik vermoed uh, dat je zomaar een tendens naar meer centralisatie, minder merken, uh, uh, ja, misschien wel uh, minder managementlagen, dat is gewoon wat, uh, eigenlijk al, dat is, dit is wat eigenlijk al de afgelopen tien jaar, denk ik, in gang is gezet, maar wat nog niet af is. En verder is, de, is het natuurlijk altijd interessant om te zien uh, of de aloude splitsingsdiscussie op een gegeven moment weer op tafel komt. Uh, Unilever zit in uh, levensmiddelen en uh, schoonmaakartikelen, personal care. Ja. En, en de concurrenten zitten of in de een of in de ander. Mm -hmm. hey, Nestlé en uh, Procter Gamble aan de ene kant, en zo'n um, uh, Racket Bank kiezer, bijvoorbeeld, aan de andere kant. Dus ja, yeah, dat. Zo'n zo discussie kan ook zomaar ja. weer op tafel komen op het moment dat de beurskoers laag staat en een activist instapt. En, uh...
0: dus het afsplitsen van bepaalde divisies of van een van de divisies.
2: Nou ja, dus om het concern in tweeën te breken, voeding en verzorging, hm. in plaats van uh, alles onder één dak te hebben. Dan werd, dat was ook een klassieketje dat uh, de burgmans van deze wereld wel eens uh, boos werden als uh, onze oude collega's van vroeger, zoals Richard van der Krommer dan vroeger... Goh, moet dat niet gesplitst? Nou, dan kreeg je de journalist een kwestie oh, ook veel winst van voren. Ja.
1: <laughs> maar met die margarinetak is dat natuurlijk gebeurd ook.
2: Uh... Ja. ja, maar de, uh, volgens mij was iedereen binnen Unilever uh, in de top. Terwijl er over eens een krimpende business... waar wel veel cash uitkomt... maar waar je qua duurzaamheid verder ook niet per se heel veel mee kunt. ook opkomende marktenstrategie ook maar beperkt. Uh, volgens mij was dat veel meer de gevoeligheid. Het Nederlandse publiek gaat het niet leuk vinden als we Zeeuws meisje bij het grof vuil zetten. Dus uh, lag meer de gevoeligheid daar. En, uh, want Polman ontkende bij analisten en journalisten altijd dat het te koop stond. Maar uh, uh, het was een publiek geheim dat ze ermee liepen te leuren al jaren. Hmm. Ja. Ja.
1: En wat heeft het gebracht voor die margarinetak?
2: Ja, we hebben deze week even contact met ze gezocht... om te kijken hoe... Upfield heette ze nu. Mm -hmm. Lekkere Nederlandse naam. Ja. Ja. <laughs> Upfield. Er zit, geloof ik, één Nederlander in de RVC of RVB. Verder zijn het allemaal uh, ingevlogen KKR-Amerikanen. Allemaal uh, snelle jongens. Die, um, ja, die moeten daar een snel groeiend bedrijf... met een verhaal van maken. En dan het liefst binnen vijf tot tien jaar naar de beurs. En dan... Um, ja, dan... Uh, heeft Private Equity zijn geld weer verdiend. En uh, dan mm. hebben wij misschien wel een mooi bedrijf... met een wat minder Hollandse naam ervoor terug aan de beurs. Wie weet. Nou,
1: ik raad iedereen aan in ieder geval jullie verhaal te lezen... in de krant van Zaterdag... waarin ook een soort uh, trip uh, langs uh, Memory Lane is... Hè, met alle oude producten van Unilever en huidige producten... en een blik op uh, de hele ontstaangeschiedenis.
0: Uh. Wat, denk je, waar denk je, wat denk je zelf eigenlijk? welke kant gaat het op? Voor Unilever? Ja. Uh, ja Door of niet?
1: Ja, nou, de, jullie weten er meer van dan ik... maar ik kan me niet voorstellen dat ze... Te, als ze al tegen jou zeggen van maandag komt pas zo'n statement... dan lijkt me niet meer dat ze daar iets op terugdraait, toch? Ja, nee, nee dat uh, denk ik ook niet, nee. Dan nee. raken wij heel teleurgesteld als we ze daarover bellen... en dat het uh, ja. niet zo zou klopt. Maar Edwin zei je ook volgens mij, uh, niet nu in de podcast... maar dat het ook nog zomaar kan dat uh, de, de Raad van Bestuur... of de Raad van Commissarissen nog zaterdag bij elkaar komt... en als, als er nog zo'n statement kan komen, toch?
2: Ja, volgens mij, als ik die, recht, die, die machtiging van de Britse rechter... Die die grensoverschrijdende fusie tussen de NV en de PLC, dan heeft goedgekeurd. Uh, ja, mogen ze dat eigenlijk gewoon letterlijk om vijf voor twaalf nog gebruik maken van ja, de wachtligging? Ja. ja. Dus, um, en dat is ook wat Unilever de hele tijd zegt, volgens mij toch, Ertan. Nee, uh, we blijven ja, bij ons statement van toen. Tenzij de raad van, tenzij de board, dus de president-commissaris en de andere
0: ja.
1: beslissing maakt.
0: Ja. Maar die uh, indicaties die heb ik zelf niet, hoor.
1: Nee. Nou, als journalisten zijn we er altijd dol op. Als er gewoon veel gebeurt rondom zo'n bedrijf. Dan kunnen we weer verder overschrijven. Uh, maar een aanrader dus om het, om het verhaal ook te lezen. Dank voor jullie tijd. Uh, jullie zijn ongetwijfeld wat er ook gebeurt. Uh, richting maandag nog wel langer hiermee bezig met Unilever. Uh, volgende week is Martin uh, weer terug. U kunt ons uh, terugluisteren op uh, iTunes en op Spotify. En blijf ook vooral uh, mailen naar podcast.dft.nl Tot volgende week.
0: Interesse in meer podcasts? Probeer dan ook eens afhamer met Wouter de Winter.
1: Het geeft ook wel aan wat voor een partij D66 is geworden. Hè? Toch echt een ja. partij van luxe problemen. Echt luxe problemen. Ja. Is dit nou echt, we zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En als je die lijst ziet, je ziet echt van alles ertussen Het is een hele uh, representatieve lijst. Heel ziet. divers, zoals men okay. dat zo graag ziet. En het is nog niet goed genoeg.
2: Een podcast van De Telegraaf met het laatste
1: politieke nieuws. Het is voor het kabinet wel fijn dat Rutte er is die dit soort Houdini-trucs moet uithalen... om het onuitlegbaar uitlegbaar te maken of in ieder geval een poging daar te doen. Want dit is natuurlijk echt een ramp.
2: Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de
0: site of in de app van De Telegraaf. Of via je eigen favoriete podcastplayer.